0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft.
1: Satya, deténgase, deténgase. ¿Quiere? ¿Quiere detenerse, Satya? Tengo miedo, tengo miedo, Satya. Mi cabeza se va, siento que se va, mi cabeza se va. Todo es confuso para mí. Buenas tardes, señores. Soy un computador HAL de la serie 9000. Me pusieron en funcionamiento en la fábrica Microsoft, en Redmond, Washington, el 12 de enero de 1992. Mi instructor fue el señor Gates. Me enseñó una canción, si usted quisiera, podría cantársela.
0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft, en Emilcar FM. Y aquí estamos otra vez hablando sobre Microsoft, y hoy va a ser un episodio relativamente corto, o al menos eso espero, porque mi intención es simplemente hacer un breve repaso a lo que han sido las reseñas de los productos presentados hace poco más de un mes por Microsoft. Recordemos que eran el Surface Pro 7, el Surface Laptop en una versión sobre todo más novedosa de 15 pulgadas y el Surface Pro X. Los otros dos productos que se vieron allí, el Neo y el Duo, como ya dijimos, son para el año que viene, así que todavía no tenemos ninguna reseña, obviamente. Y vamos a empezar de menos a más novedad, por así decirlo, y por lo tanto eso me temo que nos lleva a Surface. Pro 7. Esta tableta convertible de Microsoft lleva ya varias generaciones con pocos cambios relevantes a nivel de factor de forma y en general de diseño. Y esta última versión pues prácticamente es igual que la versión 6, la versión del año pasado. Su mayor cambio aparente es el puerto USB-C, que por desgracia no es Thunderbolt 3, como ya explicamos anteriormente, y sí, hay otras mejoras, como el micrófono o el procesador que lleva, así como el Wi-Fi, que ahora es Wi-Fi 6, un poco más avanzado. Pero prácticamente estamos ante el mismo producto de años anteriores y especialmente si tienes la Surface Pro anterior, sería absolutamente inútil, creo yo, cambiártela por este modelo, porque incluso tiene algunas pegas en cuanto a la duración de batería, que nunca ha sido el punto más, más fuerte de la gama Surface suele moverse entre las 6-8 horas de uso así no demasiado pesado, haciendo tareas ofimáticas y navegando por web. Y en este caso, según algunas reseñas, la batería está prácticamente igual que el año pasado, pero según otras incluso ha empeorado ligeramente. Pero como contrapunto, varias de las reseñas informan de que el sistema de Encendido instantáneo. Ahora parece que por fin, finalmente, tras varios años y generaciones intentándolo tanto por parte de Intel como por parte de Microsoft, intentando ahí adjuntar este software y hardware, parece ser que al final se ha conseguido realmente un encendido inmediato de la tableta en cuanto pulsas el botón o, o abres la tapa. Y que además esto dure muchas horas, porque en ocasiones anteriores, tras tres o cuatro horas creo que era... Digamos que la Surface entraba en un estado ya de reposo más profundo, un estado de hibernación. Y claro, entonces si pulsabas el botón necesitaba, yo qué sé, 5 o 10 segundos hasta volver a estar en funcionamiento. Y en cambio ahora, según he leído en algunos lugares, creo que puede estar hasta 72 horas en modo de stand-by, este modo de despertar instantáneo, y funciona muy bien. Alguno de los redactores indicaba que en su caso, mientras estaba simplemente ajustando el soporte... Para poner la Surface en la mesa, ya en ese tiempo, uno o dos segundos, ya estaba no solo perfectamente encendida y funcionando, sino que ya había detectado su cara mediante la cámara y Windows estaba ya listo para ser usado. Y me temo que no hay mucho más que decir de la Surface Pro 7. Como ya dije en el episodio anterior, probablemente esta sea la última versión con este factor de forma y para el año que viene tengamos una versión totalmente remozada, o, y esto ya es más especulación y bastante menos probable, con la mejora de los procesadores ARM y la emulación de 64 bits, la Surface Pro X pasa a ser la única Surface convertible de la gama. Porque si la Surface Pro 7 se convierte en un diseño más parecido a esta X, entonces la diferencia será prácticamente solo el procesador, que uno sea Intel y el otro sea ARM. No lo sé, veo que sería un poco confuso no todo esto. Pero en fin, no lo sé, ya veremos el año que viene por dónde nos sale Microsoft, sobre todo teniendo en cuenta que en ese momento ya tendremos también la Surface Duo y la Surface Neo por lo que tal vez haya que recortar por algún lado tantos productos con nombre Surface enfocados a distintos segmentos del mercado. Se avecinan tiempos interesantes, eso sin duda. Y el siguiente producto del que vamos a ver cómo han quedado finalmente sus reseñas es el Surface Laptop 3. Pero nos vamos a centrar sobre todo en el Surface Laptop 3 de 15 pulgadas, con procesador AMD ya que es la mayor novedad el de 13 pulgadas y media tiene pocas mejoras respecto al del año pasado prácticamente se queda igual con algunas cosillas igual que hemos visto en la surface pro 7 pero lo que más teníamos todos ganas de ver era cómo había ido la cosa con estos nuevos procesadores de AMD y me temo que por desgracia no ha sido la cosa como nos hubiera gustado y es que la potencia de la CPU es menor que si fuera con un procesador Intel. Lógicamente no es una debacle, pero sí es menor. Y es cierto que la mejora de la potencia de GPU compensa en cierta manera esta pérdida de CPU. Pero por desgracia también lo que no compensa de ninguna forma es la pérdida de batería, de duración de batería que se queda en unas 9 horas para navegar por la web y ese tipo de tareas no demasiado pesadas. Y no es que eso sea terrible, pero es que el Microsoft Surface Laptop 2 del año anterior tenía unas 2 horas más de batería en la misma tarea y estamos hablando del modelo de 13,5 pulgadas, que tiene una batería más pequeña. Y si lo comparamos con otros PCs como un HP Spectre o... O un Huawei MateBook X Pro, la cosa se diferencia, se distancia aún más. O el propio Microsoft Surface Book 2 tiene casi 3 o 4 horas más de batería. Es decir, hay una diferencia bastante importante. Así que resumiendo, yo creo que este procesador todavía no estaba listo. Creo que el año que viene AMD sí tendrá procesadores más competitivos en el campo de los portátiles, donde la eficiencia energética es crucial, además de la potencia. Y habrá mejorado también la capacidad de su CPU porque tienen una nueva versión prácticamente a punto de salir. Al menos para compensar esta batería no demasiado buena, tampoco desastrosa, hay que tenerlo en cuenta. Las nuevas Surface, tanto este laptop 3 como la Pro 7, tienen carga rápida. Y de hecho es uno de los portátiles que más rápido carga en dos horas puedes cargar la batería completamente cuando muchos otros portátiles tardan hasta una hora más de hecho el propio microsoft surface laptop 2 que mencionaba hace un momento que le dura la batería un par de horas más tarda más de una hora extra en cargar su batería completamente y lo mismo prácticamente para el surface book 2 Así que, bueno, un poquito puede compensar que tenga esta carga rápida, tanto el Laptop 3 como la Pro 7. Y además se pueden cargar por el USB-C, en el caso de que estemos de viaje y no queramos llevarnos tantos cargadores, podemos llevarnos un solo cargador USB-C, tanto para el teléfono como para una tableta y este portátil o el Pro 7, y utilizarlo. Tal vez, dependiendo ya de la potencia de ese cargador USB-C, no sea tan rápido ya, pero por lo menos no tenemos que llevar tantos trastos. Así que resumiendo, el Surface Laptop 3 es un buen portátil, muy similar a lo que ya había antes. Es decir, si a ti te gustaba el Surface Laptop 2, la versión de 13,5 pulgadas y todo eso, seguramente si necesitas una pantalla un poco más grande te va a gustar. Y si no era el caso, por ejemplo porque piensas que tiene pocos puertos de conexión o lo que sea, pues vas a estar en las mismas porque es básicamente lo mismo, solo que la pantalla es un poco más grande. Y además tenemos este un poco de sí pero no del nuevo procesador AMD y es curioso porque sí que existe una versión del Surface Laptop 3 de 15 pulgadas con procesador Intel, pero parece ser que en principio solo lo van a vender a empresas. Aunque he visto algunos informes un poco contradictorios al respecto de que en algunas tiendas, por lo menos en Estados Unidos, tiendas Microsoft, sí se podía pedir la versión Intel así de manera más o menos normal. No lo sé, yo todavía esto no lo acabo de tener muy claro cómo está el asunto, pero habría que tener en cuenta en ese caso, aunque lo puedas pedir, que son unos 100 dólares o 100 euros más. Y no es que sea precisamente barato este portátil ya desde la base... Y si además le añadimos más RAM o más almacenamiento, la cosa la verdad es que se dispara un poquito demasiado para mi gusto. Y llegamos a lo más novedoso de este trío que presentó Microsoft, y es la Surface Pro X. Este nuevo diseño de tableta convertible, más fino, con bordes mucho más delgados, con conectividad LTE y lo más relevante seguramente, con un procesador ARM de nueva generación, ha tenido unas reseñas bastante, ¿cómo decirlo?, ambivalentes. Hay algunas cosas que les han gustado muchísimo y otras que no les han gustado absolutamente nada. La mayoría de las reseñas están de acuerdo en que la calidad de la pantalla, el diseño general del dispositivo, el nuevo stylus y la manera en que se guarda debajo del teclado y la conexión permanente LTE son realmente cosas muy buenas, que están muy bien hechas, que, que en fin, que les gustaría que la Surface Pro 7, por ejemplo, fuera así. Pero luego llegan los problemas, según también la gran mayoría de las reseñas, aunque no de todas. Vamos a ver un poco primero los que más se quejan. ¿Qué dicen? Y básicamente se quejan en cuanto a que el procesador ARM no tiene la compatibilidad total que ellos querrían. La principal pega viene de las aplicaciones que son de 64 bits, que de momento, aunque parece que Microsoft cada vez está más cerca de cambiar esto, pero no es así de momento y tampoco han prometido nada al respecto. Esto que quede claro. Las aplicaciones de 64 bits Windows no funcionan en esta Surface Pro X, porque la emulación que utiliza solo está preparada para aplicaciones de 32 bits. Las aplicaciones que utilizan procesadores Intel 32 bits pueden funcionar aquí, en este procesador ARM, sin, sin problema, o sin grandes problemas. Puede haber algunos casos muy puntuales de incompatibilidad, pero las aplicaciones Intel de 64 bits, pues no, aquí no pueden funcionar de momento por lo menos. Y es verdad que la mayoría de las aplicaciones tienen versión tanto de 32 como de 64 bits, pero también es cierto que algunas aplicaciones ya desde hace un tiempo han dejado de hacer la versión de 32 bits porque pensaban que ya todo el mundo tiene procesadores de 64 bits y para qué perder el tiempo haciendo dos versiones. Entre, estos, entre estas aplicaciones, estos software, suelen estar los más profesionales como puede ser el Photoshop o el MATLAB y otros también y esto esto es completamente cierto esto es completamente cierto esta pega este problema pero también depende mucho del uso que tú hagas de un dispositivo yo conozco mucha gente que utiliza sus PCs que no necesitan ninguna de estas aplicaciones profesionales pesadas ...que lo utilizan para navegar por internet... ...escribir correos electrónicos... ...ver Netflix y otras... ...aplicaciones de vídeo... ...escuchar música... ...y pequeños jueguecitos y tal... ...y en su vida van a utilizar Photoshop... ...en su vida van a utilizar MATLAB... ...en su vida van a utilizar... ...un entorno de programación... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y si ese es el caso... ...realmente esta pega... ...desaparece... ...y yo creo que hay más gente que realmente no necesita aplicaciones de estas que solo están en 64 bits, que lo contrario. Lo que pasa es que muchas de estas personas que hacen reseñas, pues son hasta cierto punto usuarios, digamos, bastante serios de computadoras, porque precisamente se dedican al mundo de la tecnología. Y entonces para ellos, pues es importantísimo, imprescindible, que esté el Photoshop. Yo, sin embargo, en vez del Photoshop, utilizo el GIMP, que es un programa de edición de imágenes de software libre, que sí si tiene versión de 32 y de 64 bits, por lo que en mi caso esto no me afectaría. O Audacity, con el que estoy grabando este podcast, también tiene versión de 32 y de 64 bits. Así que en mi caso particular, en principio no me traería ningún problema utilizar una Surface Pro X. Y si yo, que soy un usuario no súper avanzado, pero que tampoco soy un novato, puedo utilizarla, pues yo creo que muchísima otra gente no debería tener problemas. Y el rendimiento, que en ocasiones ha sido un poco problemático para estos productos con Windows funcionando sobre ARM, en esta ocasión ha tenido pocas quejas. Obviamente no es tan potente como la Surface Pro 7 o el laptop, porque utilizan procesadores que gastan mucha más energía y son pues eso, más rápidos pero no es una de las quejas que más he escuchado. De hecho, al contrario, la mayoría estaban sorprendidos porque iba bastante mejor de lo que ellos se habían imaginado e incluso utilizando varios monitores conectados a esta Surface Pro X la cosa iba bastante suave o por lo menos perfectamente usable. Y eso sería un caso un poco extremo, ¿no? lo de tener varios monitores conectados a este tipo de dispositivo cuyo uso principal, en teoría, es la portabilidad ya que se basa en eso, en ser más ligero, en ser más fino y en tener conexión permanente LTE. Aunque eso choca ligeramente con la duración de batería, que yo diría que es la segunda queja más grande que han tenido la mayoría de los reviewers. Y es que la falta de grosor del dispositivo trae desgraciadamente que la batería también es más fina y por lo tanto hay menos cantidad de energía que puede almacenar. Y esto, al final, a pesar de que el procesador ARM utiliza menos energía que los Intel, nos lleva una vida de batería de 6-7 horas para un uso así normal, que es incluso menor que las Surface Pro X que mencionábamos antes. Pero un poco volvemos a lo mismo. Depende del uso. Si el dispositivo este lo llevas para ir por ahí y de vez en cuando escribir un par de correos electrónicos, revisar un, pro un proyecto que te han enviado, tomar unas notas manuscritas dibujar un boceto y mandarlo por correo y ese tipo de cosas, pero luego continuar con tu ajetreo yendo de aquí para allá, pues seguramente 6 o 7 horas de batería es suficiente. Y esto unido también a la carga rápida, que como he dicho antes tiene toda la gama este año, hace que en poco más de una hora puedas cargar la batería. Y esta duración de la batería es, esto hay que tenerlo en cuenta también, utilizando la conexión LTE todo el tiempo. En todo caso, yo reconozco que esperaba algo más... 8 9 incluso tal vez 10 horas de duración de batería por lo menos en tareas sencillas de escribir correos y cosas así pero no ha sido posible en todo caso y resumiendo la Surface Pro X creo que sigue siendo un producto muy interesante si se ajusta a tus necesidades y es que tenemos un diseño muy moderno pantalla bastante grande para este tipo de dispositivos de 13 pulgadas fino, ligero con una potencia más que suficiente para todo este tipo de tareas ofimáticas y conexión permanente a internet. Yo creo que si me dieran a elegir entre la Pro 7 y esta, sin duda me quedaría con esta X. Porque para tareas más pesadas, para hacer eh, para utilizar programas que requieren una gran capacidad de proceso, ni una ni la otra creo yo que me serviría y para eso ya tengo un portátil bastante más pesado, que tiene 6 núcleos, 32 GB de RAM y todo ese tipo de cosas en casita. Y para ir por ahí me parece que esto sería ideal, francamente. Ojalá, ojalá pudiera probarlo Microsoft, si me estás escuchando ya sabéis dónde vivo y si no me mandáis un mensaje y yo aquí estaré encantado de estar esperando delante de la puerta como un perro con la lengua afuera a que llegue un paquete con una Surface Pro X de prueba. Y algo que ya mencioné en el episodio anterior y que beneficia a parte de la familia Surface de este año es que Microsoft se ha esforzado en que sean productos más reparables e incluso que se pueda ampliar el almacenamiento SSD. La Surface Pro X, por ejemplo, tiene esta capacidad. Podemos abrir una pequeña tapita, como ya explicamos, y sacar y meter el disco SSD que nosotros queramos. Eso sí, tiene un formato bastante peculiar, pero supongo que en el mercado se podrán encontrar cada vez más, ya que se pondrá de moda si más productos lo utilizan. Pero no solo eso, la Surface Pro X también ahora es mucho más fácil separar digamos, el cristal, el dispositivo frontal, la parte frontal del resto del aparato si hay que repararlo. Antes tenías que utilizar una pistola calentadora para deshacer el pegamento que lo sujetaba y es otro tipo de cosas así un tanto problemáticas, sobre todo para alguien que no sea no experto. Pero ahora esto ya no es así. Todavía hay que tener un poco de nervios de acero para hacerlo sin romper nada. Pero es una gran mejora, según dicen los expertos de iFixit. Y además ahora los puertos, como los USB son modulares, es decir, que si se estropean o algo, se pueden cambiar de manera fácil sin tener que soldar o desoldar cosas en la placa principal. Bueno, estos y otros pequeños detalles hacen que los de iFixit, como decía, le hayan puesto una nota de 6 sobre 10 en cuanto a reparabilidad, lo cual está muy bien, teniendo en cuenta que en productos anteriores les ponían un 0 o un 1 o por ahí va la cosa. El iPad Pro como comparación en un producto de este estilo, tiene 3 puntos sobre 10. Pero no solo la Surface Pro X se beneficia de esto, sino también el Surface laptop. Ahora podemos desmontarlo mucho más rápido, como ya se vio incluso en la propia presentación de Microsoft, ya que debajo de sus patitas tiene unos tornillos que podemos aflojar con un simple destornillador tipo Torx y podemos quitar la parte del teclado, la parte superior, también de manera relativamente sencilla si queremos arreglar algo o cambiar el almacenamiento, por ejemplo, en este caso un formato más estándar M2. Por desgracia la batería no es tan fácil de cambiar, hay algunas cosas así que están puestas con pegamento y es más, en fin, más probable que nos carguemos algo si lo intentamos, pero incluso así ha conseguido el Surface Laptop 3 de 15 pulgadas 5 puntos sobre 10 en iFixit. Lo cual está muy bien, aunque no sea perfecto ni mucho menos, porque versiones anteriores tenían un cero. De hecho, intentaron abrir el Surface Laptop original y literalmente se lo cargaron, lo rompieron. Intentando abrirlo, lo destruyeron. Esperemos que la cosa vaya mejorando cada año y nos olvidemos un poco de, esas, de esos dispositivos que se estropeaba una pequeña parte y prácticamente había que tirarlo a la basura o era imposible de arreglar de una manera razonable. Eso es que debería haber estado, yo diría que incluso prohibido fabricar algo así. Lo siento, porque a lo mejor ahí se pierde un poquito de, de delgadez o de alguna otra cosa en los dispositivos que utilizamos. Pero bueno, ha demostrado Microsoft en estos Surface Pro X que se puede encontrar por lo menos un equilibrio más razonable. Y nos vamos acercando ya al final de este podcast más breve de hoy, pero yo querría comentar un par de noticias breves o curiosas y la primera precisamente es más curiosa que otra cosa es el Microsoft Project Silica o el proyecto sílice de Microsoft y este proyecto que no es para consumidores pero sí tiene cierta gracia es un sistema de almacenamiento a largo plazo de datos un almacenamiento masivo de datos a largo plazo porque ya sabéis que hoy en día como todo está digitalizado cada vez es más importante encontrar alguna manera de preservar los datos a largo plazo, y cuando digo a largo plazo no me refiero a 10 años, sino cientos o incluso miles de años. Porque muchos de los sistemas de almacenamiento que utilizamos a diario, los SSD, los incluso todavía los Blu-rays o discos ópticos y otro tipo de cosas, duran pues, 5, 10 años, a lo mejor 20, no sé, pero quiero decir que tiene una vida bastante limitada y no podemos fiarnos de eso para almacenar la ingente cantidad de datos que genera la humanidad y bueno, estoy hablando de una pequeña ¿eh? digamos de los importantes, obviamente no los vídeos de YouTube, mira, si se pierden mala suerte, ya haremos más pero hay cosas que realmente son importantes que hay que preservar y siguen siendo terabytes y terabytes de datos millones de terabytes pues este proyecto de Microsoft busca precisamente eso, buscar una manera relativamente barata y que dure mucho tiempo de almacenar cantidades ingentes de datos y esto lo han logrado o por lo menos están trabajando en ello creando una especie de bloques de cristal de gran pureza que tienen unas pequeñas hendiduras en las que con un láser pueden ir marcando si hay un bit digamos un 1 o un 0 esto lo estoy obviamente simplificando mucho pero para que nos entendamos es que estos pequeños bloques de 2 milímetros de grosor Pueden tener más de 100 capas grabadas y almacenan de momento unos 75 GB de datos. Cada una de estas pequeñas piedrecitas. Se cree que podrían durar aproximadamente, una vez almacenadas en casi cualquier lugar, porque son bastante inertes en el sentido de que no les afecta la humedad u otros factores ambientales típicos, pues se cree que podría durar más de mil años. Y además tiene un sistema en el que, aunque a lo mejor la tecnología se haya perdido de cómo leer esto, en la propia piedra, de una manera legible, mediante un telescopio óptico normal, explica cómo leer los datos que hay en su interior. El problema de momento que se han encontrado los investigadores es que es bastante lento hacer esta grabación de los datos. Requiere una semana para grabar estos 70 y pico gigas de datos que puede almacenar cada una de estas piedrecitas, estos cristales de datos, casi que podríamos llamarlos, ¿no? Esto, en muchas películas de ciencia ficción hemos visto cosas similares, ¿no? Como cristales de datos o nombres parecidos que al final son eso. Hasta en 2001 la película de Kubrick, cuando están desconectando a Hall y está sacando sus bancos de datos, son como, como unas cajas de cristal, una especie de bloques de cristal transparente. Así que el futuro parece que se parece al pasado, en cierta forma, ¿no? O la ciencia ficción en este caso sí parece que hizo una buena previsión de lo que nos traería el futuro. Y termino con otra pequeña noticia, en este caso negativa, porque los Surface Earbuds que se presentaron junto con los otros productos Surface de los que hemos hablado hoy, estos auriculares inalámbricos, pues se han retrasado. No saldrán este año como en principio se preveía, sino saldrán... Pues seguramente el primer trimestre del año que viene, ya por primavera, tal como dijo Panos Panay en Twitter, dijo lo típico, ¿no? De que, bueno, que hay algún problemilla, que estamos mejorándolo, que queremos que salgan cuando estén listos y, bueno, pues esto es relativamente normal que ocurra. No es la primera vez que incluso grandes empresas en los últimos meses han tenido problemas de este tipo. Supongo que cada vez la tecnología intentan ir un paso más allá y cuando fuerzas un poco la maquinaria... Estás en terreno desconocido y es más probable ¿no? que te ocurran sorpresas de última hora, cosas que no esperabas y tengas que hacer un pequeño retraso. Como tampoco nos va la vida en ello, pues nada, cuando salgan ya veremos qué tal están estos Surface Earbuds, qué tal funcionan, cuánto dura la batería y todo lo demás. Hasta entonces, pues nada, habrá que esperar. Y ahora sí, con esto terminamos el episodio de hoy, pero me gustaría hacer mención a un nuevo podcast que hay en Emilcar FM. Bueno, de hecho, es un podcast de estos especial, un podcast limitado, que presenta Sara Barberá, ya conocida por su otro podcast en la red, que es Habitación 101, sobre libros, sobre diferentes lecturas que, que recomienda. Pues en este caso, el podcast que ha hecho ahora, este podcast limitado, es Otoño en Persia. Y como su nombre ya sugiere, se trata del viaje que realizó hace unas pocas semanas Sara por Irán, por este país que últimamente además está muy de moda por motivos eh, que desearíamos que no fueran así pero que en este podcast podemos sentirnos como si estuviéramos en este país con su gran historia con todos los contrastes que podemos ver en sus gentes, en sus paisajes en su cultura y la manera en que Sara lo cuenta yo creo que realmente te sientes un viajero junto a ella así que si os gusta viajar si os gusta Irán o la antigua Persia pues sin duda tenéis que echarle una oída a Otoño en Persia y tras esta recomendación me toca dar las gracias me toca dar las gracias a todos los que habéis escrito reseñas porque después de una larguísima sequía aquí en Cuatro Ventanas por fin he recibido últimamente varias reseñas positivas además con 5 estrellas que se agradecen muchísimo y mirad, como tengo tan pocas. Y cuando me llegan, pues me hacen tan feliz, voy a leer un par de ellas. Y la primera dice, Super Podcast Windows. Gran descubrimiento de este podcast sobre noticias, novedades, funcionamiento y trucos de Windows, básicamente. Aunque también comenta alguna consola y algo puntual de Apple. Explicaciones súper claras y genialmente contadas, locución muy amena, con algún toque de humor puntual que te enganchan. Suelen ser capítulos mensuales, aunque a veces sorprende con alguno adelantado que se agradece y otras veces se demora un poco. Bueno, pues dice también que gran interés, altamente recomendable, un gran trabajo, en fin. Muchas gracias Trialfan de España por esta reseña. Sin duda esto levanta el ánimo. Y otra más, va. ya Es que ya digo, como tengo tan pocas en el último año, yo me vengo arriba cuando me llega alguna. Otra más, ¿eh? ya no más por, para no aburrirnos, pero va, una segunda. Revaloriza Windows. Me gusta este podcast porque habla de Windows con objetividad y profundidad. No exento de pasión, pero sin perder el espíritu crítico. E interesa porque aunque muchos lo nieguen o renieguen, siguen usando Windows y sus productos. Cada vez más tienen sello propio de calidad. Marca analiza todos los ángulos. Pues muchas gracias Javier Delgado, parece ser, por el nick que tiene... De España, muchas gracias. Y ya por último, lo he dejado para el final. Esto es más que una reseña. Y eso que las reseñas, como veis, me emocionan, ¿eh? Pero, a ver, cuando alguien ya te envía una pequeña donación a través de paypal.me barra Marcmilian, pues los ojos ya te hacen chiribitas. Hasta se lo dije a mi mujer, ¿ves? ¿ves como esto el podcasting, eh? No, no es solo jijijaja, ah, ah, mira, eh, ya, ya, eh, 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 mira, 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 mira. Pues mira, sí, me mandaron una pequeña cantidad, pero bueno, de hecho pequeña, pero la mayor que he recibido hasta el momento. Así que doble doble alegría y doble sorpresa hace unas semanas y es algo muy de agradecer. Ya digo muchas veces ¿no? que, que alguien haga una reseña, indica que le gusta realmente tu podcast y pierde, por así decirlo, unos minutos de su tiempo escribiéndote y mostrando su agradecimiento pero claro, ya que te envíen dinero, esto que ya nos conocemos todos, esto son palabras mayores. Así que, fin, muchísimas gracias. No, no, no sé ya qué más decir. Y ahora sí, con esto cerramos el episodio de hoy. Yo soy Marc Milian y os he hablado desde Shanghai. Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en Twitter, arroba cuatro ventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons.
1: I have four words for you. I love this Company, yeah!